0: ¿Y tú? ¿Qué peso le das a la talla? Hola, soy Naidela Ardila, fundadora del movimiento Niñas Libres. Bienvenidos a De Raíz, un podcast para todas, para todos, para ti, para cualquiera que quiera hacer un cambio de raíz y reducir la brecha de género en nuestro país. Bienvenida a toda la audiencia. Hoy estoy encantada de tenerles aquí con una invitada especial, Alejandra, que nos va a compartir un poco... Un tema que a todas y a todos nos interesa, nos llama la atención y sobre todo algo que necesitamos reflexionar como sociedad. El título de nuestro podcast es ¿Qué peso le das a la talla? Bienvenida Ale. Hola, mucho gusto, muchas gracias por invitarme. Estamos encantadas, es un deleite tenerte aquí. Ay, muchas gracias también para mí. Vamos a platicar un poco quién es Alejandra. Alejandra Hoyosa. Ella es feminista, activista por la diversidad corporal, antigordofobia y antigordo odio. Maestra en estudios de la mujer y diplomada en estudios del cuerpo. Actualmente es coordinadora general de Comunicación Estratégica en Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia AC. Todos los días Alejandra defiende su derecho de existir con el grito de lucha Chúpame la lonja. Así es. Me encanta tu hashtag pues bienvenida y quisiéramos compartirte que en este espacio tenemos una dinámica ok para calentar motores ok perfecto y esta dinámica es yo te voy a, a dar una serie de palabras una palabra una frase y tú me contestas lo primero que venga a tu mente perfecto Lista. entre más rápido mejor ok va sin pensar sin pensar perfecto así como escupidón perfecto va gordura vida dietas horribles <risa> lonja ¡Ay, chúpamela! Liposucción Una opción Belleza Para todas Nalgas Ay, Las mías <risa> Cuerpo real El que tenemos cada quien Mírate Me amo Eres fabulosa Ah, claro que sí, sin duda <risa> <risa> Maravilloso, Ale, qué buen calentamiento Y bueno, iniciando este espacio Yo quiero compartirte algo que vemos eh, cómo en esta sociedad el valor de las mujeres está reducido a su imagen física. Y esto nos lleva a pasar mucho tiempo ideando cómo ser más delgadas, cómo caber y entrar dentro de ciertos estándares de belleza para ser deseadas por los otros. En este esfuerzo por entrar se genera un desprecio continuo por nuestro cuerpo que por supuesto merma la manera y afecta la manera en la que nos vinculamos con nosotras mismas y también impacta en cómo nos relacionamos con el resto del mundo. Ale, compártenos qué experiencias viviste en relación a tu cuerpo. Pues bueno, yo os digo que yo, yo, yo nací
1: ya este, caderona y con mucha bully. O sea, a mí no me pusieron pañalas, me pusieron ya mi primer 34B. Perfecto. Entonces, yo ya nací así. Yo no me recuerdo de otra manera, aun cuando mi mamá siempre me dice: Hija, tú no eras gorda. Bueno, yo no, no me recuerdo de otra manera que no sea gorda. Entonces hoy me, yo me empiezo a preguntar como a, ya de grandecita, no creas, como a los 25 años, ¿qué significa estar gorda o qué es ser gorda? Porque yo hice muy... La, las gordas pasamos por momentos, de, incluso de anorexia también, o sea, es increíble, uh -huh. pero muchas de, de las que yo conozco que estamos en el activismo y también las que no, hemos pasado momentos vida, de, de nuestra vida en... en, en sin comer o haciendo uh -huh. demasiado ejercicio. Uh -huh. A mí me pasó a los 11 años, no? Cuando empecé a pensar, fui a comprar un traje de baño, estaba de vacaciones uh -huh. y pues si yo nací ya con, mucha chicha y mucha nalga, pues era imposible que yo fuera talla 11 a los 11 años. Claro. Pero el mundo esperaba, y cuando hablo del mundo también es todas las mujeres que me rodeaban. Uh -huh. Cuando me llevan a comprar un traje de baño, resulta que yo no quepo en un 11 ni en un 14, pues cabía en una 34, 36, Esa era, ese era mi cuerpo a los 11 años. Uh -huh. Entonces de yo me sentí tan frustrada de no encontrar, porque además la, yo sentí que era mi culpa, o sea, mi existencia era culposa. Uh -huh. entonces de ahí yo empiezo a hacer en esa época mucho ejercicio a no comer uh -huh. y estuve así dos años y llegué a ser 34, talla 34 uh -huh. y no bajé ni un gramo más y eras una chiquita sí, yo tenía 12 años cuando yo hacía ejercicio 6, 8 horas diarias o llegaba de la escuela y era ejercicio, ejercicio y entonces yo decidí, o sea, a esa edad dije no, no hay forma, no hay manera entonces así que me liberé, es la primera como resistencia que sí. hice en mi vida pero después, bueno, empiezas también como la época del romance, ¿no? Entonces te das cuenta que hay cuerpos, los cuerpos delgados o los cuerpos normales o ciertos cuerpos bellos, uh -huh. curvilíneos, pero no gordos son preferidos, ¿no? Uh -huh. Entonces empiezo así como si no, no, yo no pertenezco a este mundo, pero yo sentía que la que estaba mal era yo, que era mi cuerpo el que estaba mal. Lo que es irónico es que yo me sentía bien en ese cuerpo. O sea, lo chistoso es que yo no me sentía mal. Mm. Yo no me sentía fea, yo no me sentía nada. Solo sentía que no cabía en este mundo literalmente, ¿no? Mm. Pasan muchos años en los que, bueno, ya empiezo a vivir como a partir de la pubertad, mucha discriminación de mis propias compañeras, compañeros, mm. pues en ejercicio físico, que además yo soy buena en ejercicio físico. Jugué fútbol como tres años de mi vida mm -hmm. y era muy buena. Pero siempre escuchar, ¿no? La gente te dice, es que una gorda no, no hace ejercicio, es que una gorda come mm. mucho. Entonces yo, hay una mujer increíble, una francesa, cuyo nombre no recuerdo ahorita, pero ella dice, las gordas no, la gorda no, no nace, se hace. Efectivamente, tú entras en un estigma que mm -hmm. te dicen, las gordas son inútiles, son inútiles, no saben hacer ejercicio, comen mucho, y entonces empiezas a hacer lo que te dicen que tiene que ser una gorda. Ya. Y termina siendo la gorda del estigma claro. y no la gorda feliz, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, desde esa época empecé con discriminación que se profundizó cuando buscó trabajo a los uh -huh. 21 años, ¿no? Uh -huh. Ahí se profundiza porque, además, yo estudié y trabajé al mismo tiempo. Entonces, yo soy, fui secretaria muchos años. Uh -huh. Entonces, ahí el, en el trabajo secretarial, pues, el cuerpo es fundamental, ¿no? Uh -huh. Y yo creo que me la perdonaban porque era joven. Uh -huh. Pero en cuanto empecé a ser más grande, más precisamente los 30 años quizá, pues ya no me perdonaban ser gorda, ¿no? Mm. Entonces empezó una serie de discriminaciones sí. que ahí, donde me hace clic, o sea, donde yo digo, mm, hay que hacer algo. Sí. Eh, fui a una entrevista laboral eh, para secretaria y entro y había como 30 personas, 30 mujeres. Y yo dije, ah, bueno, somos 30, está bien, no hay problema. No, en el segundo piso de una entrevista había otras 30. O sea, somos 60 por un puesto de secretaria. Yeah. Pues dije, no. Y una chava muy jovencita, muy guapa, entra y se tardó 20 minutos con el reclutado. Uh -huh. Yo me tardé tres y nunca me vio la cara. Uh -huh. ¿Sí? Entonces fue cuando dije, a ver, allá afuera hay un montón de mujeres que no tienen un cuerpo joven como, como la belleza, uh -huh. de que, que se está manejando el, el estereotipo de belleza. Dije, no es mi problema, Uh -huh. Esto es un problema social del que tenemos que hablar, ¿no? Claro. Porque lo que está de por medio no solamente es que te sientas feo, porque sientas pues, total, vas Si te curas tu alma tu casa y tus amigas te dicen, no, no hay gran problema. El asunto es cuando... Eh, no encuentras empleo claro y no y si no tienes empleo no tienes acceso a servicios de salud claro y entonces te piden que tengas una vida saludable pero no tienes acceso a servicios de salud entonces vuelve un, un círculo sí. del cual es muy difícil salir claro entonces cuando yo dije no, esto tiene que ser visto de otra manera
0: claro es como esto esta trayectoria que me hace ver como estas diferenciaciones que tú viviste, ¿no? como desde la talla en la que querían que entras o se esperaba que entraras, esta comparación de los cuerpos diferentes sexuales en la adolescencia, cuáles sí, cuáles no, el momento de entrar al trabajo, estas claras diferenciaciones que se hacen a los cuerpos que no caben. Sí. Y es decir, estos cuerpos que son diversos, y son señalamientos mm -hmm. y discriminaciones como tú claramente ya lo pusiste en la mesa que aparte son socialmente aceptados y son formas de violencia. Es violencia y cuesta mucho trabajo.
1: Aquí es bien importante, está tan naturalizado eh, que te dicen que si comes mal en gordas, que si no haces ejercicio en gordas y que además ser gorda, porque aquí hay aquí es eh, no solamente ser gorda, sino lo que implica la gordura, uh -huh. ¿sí? que implica que yo siempre les digo, cuando me ven entrar por una puerta, quienes ejercen uh -huh. discriminación, pues empiezan a pensar, no, seguro no es ejercicio, ha de comer mucho, es sucia, pesta, O sea, hay un montón ya, de cargas? cosas so, solo por, por verte gorda, ah, ¿no? Son estigmas. Sí, uh -huh. son estigmas, pero además ni siquiera te preguntan. O sea, no, no, no ven que también las gordas somos diferentes. Yo no dudo que hay algunas que a lo mejor, pues igual sí están mal de salud, pero hay otras que tienen salud impecable, uh -huh. ¿no? Esa carga de estigma te empieza a marcar. Uh -huh. y, y lo más importante es que te lo crees. O sea, uh -huh. como gorda te lo empiezas a creer y empiezas a creer que mereces eso, ¿ah? que está bien. Entonces aceptas que te digan todas esas cosas espantosas de las cuales uh -huh. no, te puedes ir, no te puedes ir sanando tu alma. No puedes ir sanando tu alma porque las escuchas todo el tiempo, incluso de las uh -huh. personas que amas claro. y que se supone que te aman. ¿no? ¿Cuántas mamás no eh, presionan a sus hijas para que coman menos? Y eso pasó con mi mamá. Uh -huh. eh, el asunto es que con el tiempo me di cuenta que, bueno, no le puedo pedir más a mi mamá porque ella fue, cri fue también criada en la misma cultura que yo. Yeah. A ella le exigían lo mismo. Creo que una cosa que nos unió, unió a mi mamá y a mí es, eh, re, ella reconoció que vivió en Arecia muchos años de su vida para tener ese cuerpo de mujer delgada que ella necesitaba tener. Entonces, yo, yo era un conflicto para mi mamá porque siempre, bueno, ella dice que no siempre fui gorda, pero yo siempre me viví gorda, mm. y además gorda feliz la mayor parte del tiempo, mm. ¿no? Entonces, para mi mamá era un conflicto. Claro, un contraste. Pero nos unió muchas cosas porque, por ejemplo, mi mamá hasta casi a los 50 años eh, por primera vez, primera vez utilizó un short, Fuimos a Acapulco y me vio con un short y me dice, hija, pero ¿qué, mamá? Pues hace calor, ¿no? Mm. Entonces, por primera vez, ella usó un short y, y vio sus piernas y dentro ya no lo, no lo ha podido dejar el short. Wow. Pero nos unió de manera diferente. También es como nosotras tomemos eso, ¿no? Claro. Y también que no sintamos que es culpa de la mamá. Tampoco hay que culpar a la mamá. Ella tuvo una, una crianza igual que la nuestra, sí. ¿no? Le dijeron que tenía que estar delgada y que además ser delgada es ser feliz. Porque además ahí es el mm. asunto.
0: No solamente es la forma de tu cuerpo, sino vincular con un estado de, de ánimo. Ajá. Y me encanta esto que compartes, ¿no? Cómo se cree que una persona gorda va a tener vergüenza. Está por hecho incluso que va a tener vergüenza de su cuerpo y entonces que no se ponga shorts. Y cómo incluso me encanta que nos compartas y descubrir cómo, cómo tú misma experiencia de habitar tu cuerpo te permitió también invitar sí. a tu mamá a que se liberara de eso sí. también ¿no? eso fue maravilloso
1: y también pues, me pasó con mi suegra porque mi suegra me decía mucho oye Ale es que pues estás gordita no y uh -huh. yo sí y no pero no has pensado a ver yo soy feliz suegra usted, ella es muy delgada yo soy feliz en este cuerpo claro. no me estorba soy feliz usted es feliz en el suyo y ya se quedó Yeah. no lo sé también mm. esa forma de que eh, ayudas a interpelar a las personas claro. a su propia corporalidad y la idea es esa no que seamos felices con nuestros claro. nuestros cuerpos además los cuerpos cambian otra cosa el cuerpo no es fijo sí. sí o sea no solo por la alimentación por ejemplo ahorita que estamos en confinamiento pues estamos en todas más horas uh -huh. ¿sí? no estás saliendo a caminar no el transporte público que yo una vez yo vivo en Azcapotzalco entonces uh -huh. y, y trabajo en Coyoacán ¿Y uh -huh. ¿cuántos pasos hago me llevé mi medidor de pasos y eran cinco mil yeah. solamente en la mañana y en la noche otros cinco o sea eran un montón y yo nunca me había dado cuenta ¿Cuánto ejercicio hacía? Sí. Entonces, eso que no estamos haciendo y que no está en nuestras manos, ¿no? También. Va modificando nuestro cuerpo, uh -huh. nuestra alimentación. Muchas cosas van modificando nuestras prácticas. ¿Qué hacemos con nuestro cuerpo? Y nuestro cuerpo cambia, uh -huh. ¿no? Y a, veces, a veces es tan caprichoso que ni te pregunta. Uh -huh. O sea, responde a un montón de cosas, que también es la forma en que vemos el cuerpo, ¿no? Claro. No separar cuerpo y mente. Uh -huh. Somos cuerpo y mente. Y lo que sucede, un, una depresión, a lo mejor no te hace comer mucho, pero cambia la química de tu cuerpo. Sí. Y cambia tu cuerpo, ¿no?
0: Y pienso, Ale, en esto que compartes, ¿no? Como esta asociación directa a la flacura, no lo había visto así con, con la claridad que lo pones, pero, pero ahora que lo nombras lo veo, ¿no? El asociar que la flacura es felicidad. Y entonces, qué común notar el miedo colectivo a la gordura. Y cómo es como si fuera una especie de amenaza latente y constante a lo largo de la vida de muchas mujeres. Sí. Es una frustración continua por no poder adelgazar a estos ridículos, ridículos estándares de belleza. Ale, ¿qué es entonces la gordofobia? La gordofobia es toda discriminación
1: a cualquier persona por tener un cuerpo más grande más pesado uh -huh. distinto no distinto y que no uh -huh. que no es la esta le llamamos la, la, la delgadez hegemónica así uh -huh. como esta la masculinidad hegemónica que es con lo que nos comparamos uh -huh. la delgadez digo además ha sido diferente uh -huh. a, 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 a históricamente eh, los cuerpos gordos en algún momento uh -huh. fueron como para las clases altas. Uh -huh. Era una forma de mostrar que tenías dinero y que podías comer y que no, sí. no ibas a vivir pobreza. Uh -huh. Pero ha cambiado. Y ahora en eh, las clases altas la delgadez es la hegemonía. ¿no? Entonces también eso hay que tener claro. Cómo vemos el cuerpo y cómo, cuál es el cuerpo hegemónico cambia a través del tiempo. Claro. Y todo lo que no es hegemónico es discriminado, uh -huh. porque implica, hay una jerarquización del cuerpo. Uh -huh. Entre más gorda, es que también hay una cosa, es, es como un espectro. Sí. En el centro está el cuerpo, que le llamo yo normocorporal, o el que está normado, es el cuerpo que se acerca más al estándar de belleza. Pero si eres demasiado delgada, ya tampoco está bien, ¿eh? Y si eres muy gorda, Ajá. tampoco está bien. Ajá. Entonces vas persiguiendo una cosa ideal, un ideal, que no es real, no todas las personas estamos ahí, uh -huh. o cuando estás ahí, requieres hacer un montón de cosas uh -huh. para poder estar en ese punto, digamos, y central, y permanecer, claro. uh -huh. y cuesta dinero,
0: y, ¿sí? tiempo.
1: y uh -huh. tiempo, y cuesta mucho, de hecho, cuando yo digo que decido ser gorda, uh -huh. yo decido ser gorda porque no quiero hacer todo lo que se hace para ser flaca, Claro. O sea, no estoy dispuesta a hacer todo eso. O sea, si voy a hacer ejercicio es porque soy feliz haciendo ejercicio. Claro, claro. La comida es maravillosa. Y a veces como mucho y a veces poco. Como todo mundo, a veces te atragantas porque está bien rico todo y dices, ay, no, ahorita nada más una sandía cortadita y suficiente. Sí. Entonces, eh, pues es eso, ¿no? La, eh, la gordofobia. Sí. Es eh, discriminar a través de un estigma. O sea, de son estas ideas previas estas ideas sociales que se han construido de que se gorda. Lo que decíamos, sucia, no hace ejercicio, uh -huh. enferma, descuidada. descuidada, no se quiere. Uh -huh. Ajá. Y, y al final, uh -huh. bueno, cuando, también cuando digo que es una decisión, es que siempre vamos persiguiendo ese ideal. Uh -huh. Y es un ideal, nunca vas a llegar. Uh -huh. ¿Sí? O sea, eres lo que eres, lo que tienes, este... Uh -huh. Carnita, huesito y también claro. lo, tu, tu ser, tu alma, tu forma de vivirte en el mundo como gorda, uh -huh. eso eres tú. Entonces, la gordofobia es eso, que la gente te discrimine, pero no solo, aquí el problema, también yo quise diferenciar, no solo es personal, es estructural, uh -huh. ¿sí? Porque también los estados, eh, en este caso lo que estamos viendo con el COVID, por ejemplo, uh -huh. establecen, hay unas normatividades corporales en la que si eres gorda eres más peligrosa. Ajá. Ya. Yeah. Eh, por ejemplo, una vez vi un, un programa de televisión que decían que si eres gorda, engordas a tus mascotas, como si fuera ¿Qué? sarampión. O sea, llegamos a este punto de gordofobia, ¿no? De hasta ser eh, irreales ciertas ¿Absurdo? cosas absurdas, ¿no? ¿Cómo vas a engordar a tu mascota si se ha demostrado que las personas gordas tienen mascotas gordas, ¿no? No veo el punto de, de comparación o dónde está, qué? ¿no? Claro. Pero a esos puntos llegamos. La discriminación hasta lo absurdo uh -huh. de las personas
0: uh -huh. gordas. Uh -huh. Oye, Eli, yo tengo una hipótesis. Tú me vas a decir. Yo pienso que eh, no se vive igual la gordura en las mujeres que, que en los hombres. Si bien ambas... Son discriminadas tanto los hombres como las mujeres. Hay diferencias que sí agravan esta discriminación hacia las mujeres. Cuéntame un poco de eso. ¿Cuáles son estas diferencias? Definitivamente hay, hay diferencias y tiene que ver con los roles y estereotipos
1: de género. ¿sí? Para las mujeres, bueno, se piensa el rol o el estereotipo es que seamos delicadas, eh, que así, casi que nos podemos romper si nos hacen así. Eh, Frágiles. Exacto. Y, y, y si tú ves una mujer gorda, pues algo que te demuestra en, en, de entrada es fuerza. A veces ni siquiera es real, ¿eh? Que también piensan que las personas gordas somos más fuertes. Yo tengo bracitos de dinosaurio y yo, o sea, no cargo. Para, para hacer la cama es así. O sea, levantando apenas las manitas. Entonces, eso no es cierto. ¿no? Pero finalmente, ante la, las representaciones sociales, sí. pues no eres ni dulce, ni delicada, ni frágil. Entonces no, no eres la mujer del estereotipo uh -huh. para los hombres. También yo me he enfocado más en mujeres porque pues es mi vivencia. No yo claro. me vivo mujer gorda los hombres. Tienen otras otras cosas que tienen que ver con la parte de, pues justamente un hombre gordo no es fuerte. ¿no? Entonces, Qué no curioso. puedes ser gordo y, y, y no ser fuerte, porque yeah. entonces, ¿dónde está tu fortaleza de macho, no? Claro. Eh, y, y también la pasan mal, porque también sí. hay una, toda una situación, yo, yo no la niego, pero sí creo que a las mujeres nos pega por muchas, muchas uh -huh. cosas, ¿no? Eh, por lo laboral, también por la maternidad, la maternidad hace que tu cuerpo cambie, uh -huh. ¿sí? Entonces, todas estas ideas últimamente, ¿no? De tiene tres días que parió y ya está ya cero. O sea, ya qué sé, peligroso. Qué
0: horror.
1: O sea, es irreal. ¿A qué estás obligando a estas mujeres que tienen que recuperar su cuerpo se tiene que recuperar, los órganos se tienen que acomodar uh -huh. y a qué las están llevando uh -huh. a que en tres días o un mes o quince días otra vez estén planas. O sea, eso es muy peligroso. Sí, Entonces para nosotras tiene otros, otros, este, uh -huh. otras uh, formas de vivirse y también otras formas de que se vive la discriminación. ¿no? Uh -huh. Y en el ámbito laboral, por ejemplo, para nosotras es muy importante esta llamada. Siempre dicen la, la excelente presentación, etcétera. Nunca te dicen qué es. ¿No? Es el todo y la nada. En realidad yeah. es te depende del gusto personal y depende de qué imagen de belleza uh -huh. y de excelente presentación tenga la persona que te va a entrevistar uh -huh. o la empresa a la que vas a entrar.
0: Ya, Ajá. qué terrible, ¿eh? No debería de aparecer en ningún lugar de es discriminación. Criterio de selección. Es discriminación. Y claro. ahí lo tiene,
1: o sea, está en, en normativas. Es discriminación, pero es muy difícil uno que lo puedas comprobar. Uh -huh. Porque pueden decir, es que no es porque es gorda, es que no cabría en el espacio laboral, ¿no? Cuando dices el problema, entonces no es que estés gorda, es que tu espacio laboral es chico. Claro. O sea, vayámonos a la estructura, a lo estructural, no? Justamente que una cosa es lo personal, que hay gente que es gordófoba y dice yo odio a la persona. Está bien, o sea, es tu gusto, no tenemos por qué estar juntas, no, no hay problema. Uh -huh. Otra cosa es que eso limite el acceso a servicios claro, de salud, claro. al empleo, a muchas cosas en la vida. Estamos ahí hablando ya de estructural, uh -huh. porque limitas oportunidades de vida y además limitas el que la gente gorda acceda a una vida digna uh -huh. con bienestar
0: ¿no? uh -huh, claro me cuentas este este ejemplo ¿no? del, del trabajo y pareciera que en esta cultura se tiene el derecho de rechazar los cuerpos gordos cuerpos que incomodan por no cumplir lo que bien dices este estándar de belleza esperada y con el prototipo del cuerpo delgado con silicona sin marcas ni bellos y estos estándares que, que son tan tan marcados y tan claros y que de alguna manera cuando se presentan hay dos caminos pareciera ¿no? tú dime o acepto el rechazo o acepto corregirme Gracias. arreglarme y entonces yo quisiera preguntarte ale porque yo te veo y, 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 y me queda muy claro que tu experiencia es muy diferente. ¿Cuál fue tu proceso para salirte de estos cánones y dejar de intentar corregir o arreglar algo de tu cuerpo? Mm, yo creo que no, no tengo muy claro cuándo empieza. Sí tengo claro
1: que no me sentía a gusto con el hecho de ser discriminada en la calle. ¿Sí? Mm. O sea, me molestaba mucho, me enojaba demasiado, toda esta ira, toda esta rabia, no sabía qué hacer. Eh, cuando yo estudié la maestría, mi tesis fue sobre discriminación laboral mm. hacia mujeres de 35 a 55 años. En el centro estaba el cuerpo, uh -huh. pero yo no quería ver el cuerpo porque ya una profesora maravillosa, Elsa Muñiz, maravillosa. Eh, ella es de las mejores en estudios del cuerpo. Ella me dijo cuando estaba haciendo la tesis: No está el cuerpo en tu, te en tu tesis. Mm. Yo, no, cómo no, si ¿Sí está, no, así, cómo no, si sí está. Mire, edad, raza, clase, Ajá. cuerpo. Ajá. No está el cuerpo, Alejandra, y el cuerpo es central en las secretarias. ¿sí? Uh -huh. Es una de las cosas por las que las contratan. Y no estás hablando de cuerpo. Ahí lo dejé. Yo ya no quise meter más ahí asuntos, sino no, nunca hubiera acabado la maestría. Salgo y estudio, eh, hago los estudios del cuerpo, con ella el diplomado, y entonces me atasqué de cuerpo, ¿no? Y entonces me di cuenta que no es que no quería hablar del cuerpo, no quería hablar de mi cuerpo, claro ¿sí? Mm. Y eso coincide con algo que hace más o menos 10 años empiezan todas las faccionistas, todo el mundo de la moda, yo empiezo a conocer un montón de mujeres gordas, talla 5X increíbles, maravillosas, fenomenales, que hacen que Chanel les haga... Este, ropa de su tamaño para que vayan a sus desfiles. Yo, yo les decía, estás rompiendo algo, te das cuenta, estás rompiendo algo. Uh -huh. Me decían, no, yo nada más quiero vestirme como yo quiera. Entonces fue cuando empecé a preguntarme, eh, ¿cuántas mujeres, o sea, dije, está bien vivirse a gusto en el cuerpo? O sea, yo me claro. sentía mal por estar a gusto con mi cuerpo gordo. Ajá. Uh -huh. O sea, algo está funcionando mal en mí porque estoy a gusto y no, no sufro, pues, uh -huh. ¿no? Y entonces me doy cuenta que hay otras mujeres. Que también se sienten a gusto, que no quieren cambiar. Hay una uh, mujer de Estados Unidos que habla que salir del closet como gorda, que es absurdo, sí. porque eres muy gorda y cómo vas a ser invisible. Pero cuando sales del closet gordo, del, el closet de la gordura, es cuando dices, soy gorda y estoy bien. Claro. Y soy gorda y soy feliz. Sobre todo eso, yo hago una frase también, con, es, chúpame la lonja y la otra es gorda y feliz. Claro. Porque claro. yo soy gorda y feliz. No significa que todo el tiempo estés feliz. Uh -huh. Significa que puedes reconocer públicamente que estás bien con este cuerpo claro, ¿sí? Y que tampoco me gusta ese de soy más que cuerpo, no, yo soy este cuerpo maravilloso y otras cosas que le voy sumando. Y esta experiencia de ser gorda en el mundo uh -huh. me permite ver otras cosas y de otra manera el mundo y como también acercarme luego a mujeres para decirles, está bien si no estás a gusto con tu cuerpo, pero trabaja en ello, claro. ¿sí? Eh, en los talleres que doy, a veces salen, salen las mujeres así como en shock, porque me dicen, ¿cómo es posible que digas que tú decides ser gorda? Nadie decide ser gorda. Yo sí, y conozco muchas que sí. Decidir gorda es no seguir los cánones de belleza claro. es respetar mi cuerpo, si mi cuerpo es así o sea, ya hice todo lo que me dijeron que tenía que hacer a los 12 años uh -huh. no logré ser talla cero no lo voy a hacer nunca, uh -huh. pero puedo, pero lo que sí puedo hacer es vestirme conforme a mi personalidad uh -huh. es ser yo misma expresarme expresarme en mi cuerpo en la forma de vestir, en la forma de bailar, porque me encanta bailar expresarme incluso en la forma en que estoy hablando, en la que muevo mis manos estar segura de mí, pero eso no es significa que tengo días malos uh -huh. o sea sí tengo días malos en los que y, y a veces digo pásame la lentejuela y la pluma y el tacón y así soy feliz y hay días en los que digo pásame el, el costal y, y, y el cinturón porque no me siento bien con yeah. mi cuerpo uh -huh. y eso es importante reconocer sea cual sea tu corporalidad
0: que hay días buenos y hay días malos uh -huh. y está bien claro claro um, Hernández Santos es parte de un movimiento que se llama Gordes con Alma. Y ahora que me cuentas estas vivencias sí. tuyas, pienso justamente en, en un texto que escribieron en un artículo, justamente promoviendo la diversidad corporal como normal. Y esto que me dices, como me, pues hay días buenos, hay días malos, no es como tampoco es como, hey, radiante y siempre y perfecta siempre, ¿no?, ¿no? Y particularmente cuando yo leí este texto, a mí me cimbró la humanidad con la que exigen un alto a la gordofobia. Trago el texto y lo quiero leer contigo. Sí. Sí, eh, vamos pues. Dice, promovemos el amor a nuestras piernas anchas o cortas, a nuestra panza con estrías, a nuestros pechos grandes, a nuestra manera de ocupar espacio a nuestro derecho a no pedir perdón por la forma de nuestro cuerpo. Queremos que las y los gordos ya no nos sintamos menos, que ya no nos agachemos ni aceptemos sus ataques disfrazados de consejos. ¡Qué belleza sí. este texto! Y, y entonces, mi siguiente pregunta es, Ale, ¿qué hace revolucionario este movimiento?, y lo que hace revolucionario es que
1: no solamente nos ayuda a ser conscientes a las mujeres gordas de nuestras bonitos caderas, este, etcétera, ¿no? Nuestra lonjita, amorosa, suave. Yo digo, yo amo mi lonja. Es tan suavecita que disfruto estarla apapachando. Claro. Pero también a las mujeres que tienen diversos cuerpos, ajá, sí. a las mujeres delgadas, a las mujeres que viven con anorexia y bulimia también, ajá, de reconocer que en, en primera instancia somos un proyecto, no somos seres acabados, Ajá. Uh -huh. somos seres inacabados y todo el tiempo vamos cambiando. Uh -huh. Ahora, hay que si lo que ayudamos es como decir, mira, si yo estoy a gusto en esta corporalidad, ¿sí? tú puedes estar a gusto. Lo cierto es que en este, vivimos en un, eh, en un sistema en el que está bien sentirte mal contigo. Mm. O sea, está bien, no está bien. Uh -huh. Porque no estar bien te convierte en una consumidora de cosas. Uh -huh. ¿Sí? De belleza, de procedimientos de salud. De terapia. De todo, ¿sí? Uh -huh. O sea, si no estás bien, eres un negocio. Entonces, una gorda o una uh -huh. mujer, sea cual sea su corporalidad, feliz con su cuerpo, no va a ser consumidora de cosas. Uh -huh. O sí, pero, pero de lo que quiera. Uh -huh. y, y si deja de consumirlo, esa crema no va a pasar nada. Uh -huh. ¿Sí? Pero eh, no estar satisfechas ni felices con nuestro cuerpo y pensar que. Eh, somos, ese cuerpo es una utopía inalcanzable. Sí, que además a la que vamos persiguiendo uh -huh. nos hace pues totalmente frágiles ante el consumismo. Claro. Sí, y yo la verdad es que yo soy este, adicta a la ropa. Tantos años que no encontré ropa para eh, mostrarme a mí misma en, en mi identidad. Ahora yo yo compro todo. O sea, me gusta algo y es mío. Zapatos también, pero es porque nunca pude expresarme claro. en mí yo. Y eso es lo más importante. Tu cuerpo es una forma de expresar tu yo en el mundo. Sí. sí. Y si tú estás, y no, como insisto, tampoco, tampoco que si todo el tiempo es, tienes que estar feliz con tu cuerpo. no, ¿Sí? Creo que la diferencia entre quienes hacemos activismo es que nos damos cuenta de los días malos. Mm. ¿no? O sea, puedes decir, oh, hoy es un día malo, hoy no me quiero ni mover, hoy me voy a poner toda de negro. O sea, yo evito ponerme lo más posible negro o lo combino, porque el negro es el color de la gente gorda. ¿sí? Mm. Porque te adelgaza, pues no te adelgaza nada en realidad, nada más lo crees tú y le das gusto a la gente, ¿no? Mm -hmm, mm -hmm. Y yo creo que es eso, eh, también aportar a todas las mujeres, a todas las personas, a que se vivan felices en sus cuerpos. Uh -huh. Eso es para mí esencial, vivirte feliz en tu cuerpo. Claro. Y que hagas lo que hagas, ejercicio, cremas, lo que sea, es para sentirte feliz, uh -huh. no es para darle gusto a nadie, menos a todas esas voces que te dicen en todo momento qué tienes que hacer, dieta, qué tienes que ir al médico. Yo les digo, ok, este, soy gorda, no tonta. ¿Sí? Uh -huh. Todo lo que tú dices... O sea, tú no sabes mi historia de estar buscando la medicina, el médico, la terapia, ¿sí? Para tratar de recomponerme. Uh -huh. Pero también cansa porque el cuerpo es sabio y el cuerpo hace lo que quiere. Uh -huh. Ajá. Tú puedes hacer mil dietas y si el cuerpo dice nunca vas a pasar el 34, nunca vas a pasar el 34, ¿eh? A lo mejor eres puro hueso, pero será, seguirá siendo 34. Entonces no puedes seguir pensando en eso. Yo creo que para las personas que vienen también con anorexia y bulimia es bien importante, ¿no? Saberse cómodas en su cuerpo. Uh -huh. Saber que... Y también respetar. O sea, es, es muy importante esto. También respetar las decisiones corporales. Claro. Por más que tu experiencia sea maravillosa, yo no puedo pensar que todas las mujeres gordas tengan esta experiencia. Uh -huh. Lo único que
0: les puedo decir es, ¿es posible. Sí. Es posible sentirte bien en tu cuerpo. Claro, claro. Qué poderoso mensaje. Y, y muy necesario también, justo eh, de esto que hablamos, de este ideal de belleza que vienes mencionando, que está distorsionado. Es decir, que no es real. ¿no? Así como que es, aparte es lejano, es, no, es imposible, incumplible. incumplible. Y, y yo pienso que más allá de aspirar a ese ideal, los esfuerzos... Como sociedad, como cultura, para transformar esto desde la raíz, deberían de estar dirigidos en corregir esta distorsión de belleza? ¿Qué, ¿Qué consideras tú? ¿Qué acciones podríamos hacer como sociedad para que seamos capaces de reconocer la belleza en la diversidad de los cuerpos? Yo siempre les digo, mira, cuando te ves a ti misma,
1: tú crees que tú eres normal, uh -huh. ¿sí? Tú eres tu primer estándar de normalidad y de ahí uh -huh. empiezas a calificar. Y eres, además, es decir, es una idealización, ¿eh? Tú te ves y dices, yo, normal, eh, no importa en realidad tu, tu corporalidad real, digamos, ¿no? Tú eres eh, lo normal y lo demás es lo anormal. Uh -huh. Entonces empezar a pensar que todas las personas somos anormales, uh -huh. ¿sí? O sea, nadie es normal, uh -huh. porque lo normal no existe. Existe uh -huh. lo normado, existe si te acercas a la norma o no, pero que te acerques a la norma no te hace normal, solo normada. O sea, solamente cumples una regla corporal. Entonces yo creo que eso es lo primero. Vernos en que todas tenemos defectos de, 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 de fábrica. Todas, uh -huh. todas. Uh -huh. sí, Todas las personas tenemos algo que no nos gusta o algo que no es normal o un dedo de más o la, la rodilla chueca. Nadie es perfecta. Y desde esa imperfección también reconocer los otros cuerpos. ¿no? Claro. Los otros cuerpos tampoco son perfectos. ¿sí? pero yo tampoco lo soy uh -huh. ¿sí? entonces desde ya creo que es primero ese trabajo contigo amoroso hacia ti de uh -huh. decir este cuerpo yo lo amo entonces vas a dejar de estar juzgando los cuerpos ajenos uh -huh. porque los otros cuerpos no necesitan ser juzgados como el tuyo no necesita ser juzgado uh -huh. ¿no? uh -huh. cada cuerpo tiene sus maneras de vivirse pero también tiene sus pros tiene sus contras tiene sus propias batallas ¿sí? porque además el cuerpo no nada más es lo que tú ves por fuera el cuerpo también es lo que hay adentro uh -huh. las enfermedades que no se notan las enfermedades mentales todo eso también es parte de la diversidad, uh -huh. entonces reconocer nuestra, primero nuestra propia diversidad uh -huh. nos va a ayudar a ver la diversidad en los otros cuerpos ¿no? y de ella vamos a dejar de juzgar decías dieta o no, porque claro. no sabemos o sea, si nosotras mismas no queremos ese trato, ¿sí? no queremos que se nos juzgue por aquello de nuestro cuerpo que no se acerca a la norma, uh -huh. pues las otras personas tampoco, sea cual sea si son gordas, de talla baja o muy delgadas, porque hay mujeres que también son muy delgadas y comen, bueno muchísimo sí, sí. y no pues yo creo que se les va en el aire uh -huh. pero porque así es su cuerpo así es su, su metabolismo uh -huh. esa parte que no vemos uh -huh. y además a ellas también las molestan eh uh -huh. oye deberías sí, de comer sí. más oye pues si come bien ah, déjala sí claro ¿no?
0: típico entonces
1: es eso yo creo que primero siempre cuando eh, cuando tengo mis discusiones en Facebook y ya cuando llega un punto en que creo que no me van a entender para dónde voy siempre las invito a que se vean en el espejo desnudas uh -huh. desnudos uh -huh. y que entonces vean, empiecen a ver qué les gusta y qué no les gusta de su cuerpo y a partir de ahí
0: empiecen a volver a ver
1: los cuerpos ajenos.
0: Claro, claro. Esta vulnerabilidad también. Así, todas somos vulnerables, mm -hmm. todas las personas. Mm -hmm. sí. Ale, para cerrar, quiero pedirte que imagines que regresamos el tiempo y que está frente a ti Alejandra de adolescente. Quizá esta chiquita que iba al probador justamente a medirse el traje de baño. ¿Qué le dirías ahora con todo lo que has aprendido sobre tu cuerpo? Yo le diría, no estás mal. Mm
1: -hmm. El
0: que está mal es el mundo mm -hmm. Y
1: disfruta, sóbate la panza desde ahorita, que está muy suavecita. Eso, sé feliz con tu cuerpo. Creo que el mensaje más poderoso en un mundo en el que nos obligan o que nos quieren obligar a ser infelices para consumir o que nos quieren hacer infelices para caber en estándares, sí. eh, lo más importante es ser feliz. ¿no? Uh -huh. Creo que la felicidad es súper potente, ¿Sí? Uh -huh. Una felicidad honesta en donde digas, sí, estoy a gusto. Uh -huh. eh, esto, como no es, no, esto no es algo que me estorba, sino es algo que me, que me marca. Uh -huh. En algún momento de la vida yo pensé, yo diferenciaba entre estoy gorda y soy gorda. Uh -huh. Y decidí ser gorda. Uh -huh. Porque estar gorda es algo que puede pasar en algún momento. Uh -huh. Y yo no quiero dejar de ser gorda. Uh -huh. Porque yo me disfruto así, disfruto mi vida. Y creo que también le diré este a, a, a la niña Alejandra de 11 años, que tiene mucho más que dar, mm -hmm. ¿sí? Reconociéndose ella como única en el mundo. O sea, única y diferente. Claro. En lugar de, eh, no la diferencia que es juzgada, sino la diferencia que te hace ser especial, única, claro. y que te lleva a la felicidad, porque nadie puede ser como tú. ¿Qué? Nadie tiene tu misma lonjita, ninguna lonja es igual, <risa> ¿sí? Y ninguna estría es igual. Ninguna. Y me encanta esta película, de una película que dice que las estrías muestran, es un mapa de tu vida. ¿Sí? Uh -huh. Porque muestran cuando has subido, has bajado, tu felicidad, todo este dinamismo de tu cuerpo, este cuerpo cambiante, pues está en tus, en tus estrías, está en tus lonjitas uh -huh. y es, es bien rico además vivirse así, vivirse más allá de que si seas gorda o no, vivirte cómoda uh -huh. en tu cuerpo. Claro porque eso te hace también mostrarte de otra
0: manera al mundo, uh -huh. una manera de felicidad de completud. Uh -huh, uh -huh. Pues entonces yo cierro este espacio, Ale, despidiéndome de la audiencia, deseando que las personas seamos capaces de maravillarnos de nuestro propio cuerpo y de toda la belleza que esas imperfecciones tienen y de toda la diversidad que hay en nuestros cuerpos. Ya basta de señalarnos. Gracias. Muchas gracias, Arle, por estar aquí. Qué rico este espacio que ah, construimos. Qué, me estuve muy, muy a gusto. Muy feliz. Un abrazo a toda la audiencia y seguimos juntas. Si llegaste hasta el final de este podcast, ya eres parte de la solución. Deja tus comentarios en nuestras redes sociales y comparte qué harás diferente a partir de ahora. Sigamos sumando.